0: Ok, debido al tiempo, este episodio también se tuvo que dividir en dos partes, ya que pues, no salió como esperaba. O sea, yo creí que iba a ser uno de los episodios más cortos del podcast, pero terminó siendo uno de los más largos. Creo que el que lleva el récord del episodio más, más largo es el de Iván Castillo, que duró eh, dos horas y media aproximadamente, y que se tuvo que dividir en dos partes. Entonces... Mmm, este igual se va a tener que dividir en dos partes Y el episodio más corto es el de Jerry de Cassette Gagú Que no llegó ni siquiera a la hora de, de conversación O sea, se hizo una hora por el hecho de que metí una canción al final Entonces, este, este episodio con Diego Kent también Fue una plática muy amena Una plática de amigos Más que una entrevista De hecho hasta igual me tocó que me pregunten cosas Que me pregunte él cosas Y pues yo las respondí Y pues normalmente me explayo Mis situaciones suelen ser muy largas O cosas que no tienen importancia Realmente si sí la tienen y por eso las menciono Entonces Fue por eso que quedó muy largo Entonces Voy a dividir este episodio en dos partes Así que espero les guste Bienvenidos a Tras Bambalinas, episodio 8 Y pues Después de haber grabado ya 7 episodios de manera pues casi Consecutiva, porque eran días y días Y días, de hecho Los 7 episodios fueron grabados de manera Consecutiva unos de otros Porque grabé de corrido con Joseito, con Iván y con Uriel Y luego, eh Hice una pausa y luego grabé con Brian Grabé con Koke Grabé con Denian Y grabé con Jerry de Cassette Gagoo Entonces los hemos venido grabando de corrido Esta semana, eh, pues es la primera vez en esta semana que grabamos episodio Y al día de hoy me acompaña eh, un talento emergente Que no es tan emergente porque ya tiene algunos meses ya eh, mostrando su talento y pues la verdad es que ya tenemos cosillas pendientes trabajándolas Algunas pues ya al momento de que están oyendo este episodio ya se habrán estrenado eh, Les presento nada más y nada menos que a Diego Kent
1: Qué bueno gente
0: Qué onda Diego, cómo has estado?
1: Bien, con mucho calor, últimamente hay mucho calor también Y sí, me estoy asando mucho
0: ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Muy mal güey. O sea, Muy mal
0: Igual a mí, créeme que a mí es peor Porque no he podido avanzar en nada de los proyectos pendientes que tengo
1: No, no me molestaría estar en cuarentena Pero o sea, tengo muchos problemas Sabiendo que estoy en cuarentena Y aparte no puedo No no, no se me vienen ide ideas a la mente Estoy tratando Estoy batallando mucho ahorita Con hacer canciones y cosas Yo no Pero sí estoy escribiendo mucho
0: Qué bueno, que bueno. Yo la verdad, fíjate que yo no estoy escribiendo casi nada. O sea, lo mucho que he escrito son unas tres rolitas y ya. Bueno, entre tres, cuatro más o menos. Pero aún me quedan letras. Este es el episodio ocho.
1: Ocho, ¿verdad?
0: Ese es el episodio ocho.
1: Esta... Casualmente nuestra canción sale el 8 de mayo, ¿no?
0: Sí. Para cuando ya salga este episodio ya habrá salido, ¿no? este, ajá, entonces te digo yo ahorita no he escrito mucho te digo entre 3-4 canciones también pues por lo de por lo que te dije pues no he podido producir nuevas rolas, porque la verdad es que eh, pues sí, tengo ganas de ya terminar el, el segundo disco de que voy a sacar este año el primero salió en febrero el segundo creo que lo voy a sacar en diciembre este este pues ya en mi cuenta de Instagram ya hizo oficial el nombre, el arte Se llama Cosas de Sad Boys, el nuevo disco Es un disco que va a estar tenso, difícil de digerir Pero es hip hop y te va a hacer bailar, así que creo que va a estar bueno Igual, algo que te quería comentar es que tu lanzamiento de Only You No está en Apple Music Lo he tratado de buscar y no sale
1: complicado de hecho de hecho yo no sabía que está que no está en Apple Music porque yo no tengo Apple y de hecho tú me dijiste que no está yo sí es que, que ¿por
0: qué? sí yo uso yo uso Apple Music a diferencia de la mayoría que Pero, usa bueno. Spotify
1: sí sí creo que tengo que contactarme a ver cuándo con Amuse que es la distribuidora con la que saco las canciones para que al menos pueda ya estar en Apple Music
0: mira lo que pasa es que a mí me ha pasado ¿no? que algunas rolas De hecho hay algunas cosas mías que no se estrenaron en Apple Music Por ejemplo El tráfico de looks que tú lo encuentras en Spotify No está en Apple Music Otra cosa que no está en Apple Music No me acuerdo qué era La verdad que no está en, en Apple Music Que pues igual Sí está en Spotify Bueno el caso es que Igual me ha pasado que que ajá, algunos lanzamientos pues no salen en Apple Music Hubo un caso en el que Colaboré con Iván Castillo para una canción Llamada Recuerdos del Ayer Que fue hace, uh, estábamos empezando Y lo que pasó fue que se publicó en Apple Music Pero no se publicó en Spotify Lo tuve que subir aparte Entonces fue como que, what? Eh, y, pero lo que sí pasa es que Si subes algo de manera acelerada Va a salir, o sea, va a salir normal en todas las tiendas, pero la única que tiene conflicto con subir lanzamientos acelerados es Apple Music. En cambio, si lo subes con un tiempo de anticipación demasiado largo. Eh, por ejemplo, cuando ya salen pre, porque porque lo que yo manejo es la preventa, ¿no? Que no la vas a escuchar hasta el día que salga, pero lo puedes este, comprar antes de, de que salga. A un precio oh. más, más barato. Y ajá. Lo que pasa es que, ajá, tengo mis lanzamientos en preventa y el, y el día antes de que llegue, dos horas antes de las 12 de la noche el día siguiente, ya salen en Apple Music. O sea, ya las puedes escuchar todo el público. Esa es la ventaja que te da Apple Music, que, yo, es, que se estrena dos horas antes. Yo ahorita
1: no, no he trepado nada y creo que no voy a trepar nada pronto, ya sabes.
0: O sea, pues ya, ya, ya va a ser lo último, ¿no?
1: YouTube, pues, como fue. City of Sin, que si están escuchando, escuchen City of Sin.
0: Voy a, dejar, eh, voy a dejarles el link en la descripción.
1: Ahorita no, no me siento Con no, ganas. No me siento cómodo pero por ejemplo, he sacado ya cuatro canciones en Spotify y honestamente no me gustan. Ajá, sí, estoy orgulloso de ellas, escribí todo, pero no me gustan. Y siento que tengo que ofrecer algo mejor, siempre ando en ese problema.
0: De hecho, cuando Sienta, nos conocimos, lo... cuando nos conocimos, Pensando te quería. Que
1: no, no está bueno.
0: Cuando nos conocimos,
1: hecho, que, ah... me pasa mucho el que tengo planeado algo y luego digo, no, ¿sabes que Estoy dando. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Es, es, estaba escribiendo un EP llamado Huasca. Huasca. Por un viaje. De, que es un, es un, de hecho, Huasca, para quien se lo pregunte y para quien no se lo pregunte, es un pueblo mágico en. Hidalgo, Está okay. muy bonito Y todo, y el EP se iba A llamar Huasca, pero El problema fue que dije mmm, Como Se me quitó toda esta Inspiración Emoción de escribir el EP, de hecho llevo Unas, he escrito Varias canciones para ese EP Es de 5 canciones y escribí alrededor de 15 canciones
2: wow. Pero, pero ajá, ja,
1: no todas las terminé y ahí est estaba guardando en un cajón todas sus canciones.
0: Para ver cuándo las iba a usar otra y... vez.
1: ahorita estaba pensando <coughs> hacer otro EP. Ese eh, va by... a llamar Fairy Tale. O cuentos de hadas. Y eso se me vino a la mente viendo Shrek. Avance ah, canciones pop, ya sabes. A huevo. Pero no, no tengo ninguna fecha de lanzamiento ni nada. Porque apenas me estoy como empezando a escribir
0: y quieres trabajar sin presión también
1: y, por, y no sé es que hay veces que grabo una maqueta de una canción y la publico digamos en en mis estados de whatsapp o en insta y luego elimino la maqueta vuelvo a grabar la canción y me gustó más como quedó la maqueta y yo digo que no, eso ya no queda Ah, ya no. saco. De hecho creo que ustedes en un contado ¿no? Que yo soy mucho de desechar canciones Sí Sí, tengo varias que he escrito Y no creo que salgan
0: Igual cuando nos conocimos Mantengo esa idea Porque la verdad es mi canción favorita La verdad es la de Only You Y la, y la otra no, no me he tomado el tiempo así de, de sentarme a escucharlas en YouTube Porque quiero tenerlas eh, Descargadas en mi biblioteca en Apple Music Pero... La, cuando salió la de it's no sé qué enough it's la not enough enough como que dije si le metemos producción va a quedar buenísima si le meto producción pero tú me dijiste no prefiero dejarla así
1: sí porque es, era una canción de te cuento la historia te la puedo contar si, si quieres si
0: quieres si quieres
1: bueno esa canción la escribí eh, voy a sonar muy mamador pero así así estaba yo estaba, um, te puedo decir que fue una época, uh, unas semanas donde sí me sentía muy bajaneado, ¿sabes? Y me andaba preguntando si lo que estoy haciendo está bien, si voy a seguir por un buen camino, no sé, ¿sabes? Uh -huh. Con eso de la música. Y andaba buscando como a, estaba más bien como preguntándole, ya sabes, es la idea de preguntarle a Dios de oye, estoy yendo bien, qué pedo, ¿por qué? ¿Cómo está? Y todo. Al menos dime que va a valer la pena estar después pues, de 10 pensando Y de hecho esa canción, primero se la mostré a mi psicólogo y la escuché. Y me dijo que nunca va a haber una respuesta, que no espere nada, porque ese era mi. Como la mayor incógnita que tenía siempre Andar esperando Que me conteste <coughs> la canción de eso trata De yo esperando Que Dios me pueda Contestar algo
0: O sea, no es que hay una respuesta de sí, que no sé, que no O sea, yo creo que la Respuesta la vas a encontrar O sea, la respuesta más bien llegaría si, la situa si alguna situación Se acomoda de una manera que te beneficia Esa yo creo que va a ser la respuesta No una respuesta tan... Tan textual de sí o no
1: No es como que yo en el cielo escrito un sí Ajá, un... eso no, ajá. no, o sea, Pero yo Digamos que estaba en ese punto de Estoy acá sentado Si se cae una hoja de árbol Al menos sería una señal o algo
0: Podría y ya ser después
1: me di cuenta que no debo <risa> Yo mismo me terminé dando cuenta Que no debo esperar Una respuesta, más bien Ir por, ir por lo que quiero, ¿ya sabes? Sí. Dejar de esperar algo de otra persona y yo mismo voy por tal cosa. Sí. Y tal vez esa fue una, una señal o algo.
0: Sí, la, la verdad es que la rola está muy buena. Y te digo, si le metiéramos. O sea, me acuerdo que me planteaste que querías igual hacer un álbum pop. Entonces, como que se me quedó la idea. Digo, ¿podemos meter la de Is It all Dar Enough versión producida como bonus track? Pero luego dije, Diego no va a querer.
1: No, yo no quiero. Este problema es que la canción no... Siento que no necesita nada más, ya sabes. Ajá. Y es eso. De hecho, el álbum pop que te dije... Es... nos Tiene como una pinta de Taylor Swift.
0: Ah, ok. Ok. Como, por, ¿Como en es qué es álbum más o menos? comercial,
1: pero porque a mí me gusta la música comercial. Sí,
0: ¿a quién porque, no le gusta la de música hecho, comercial?
1: Hablado, a ver si podemos hablar de este tema. De el, las personas que dicen, yo hago música porque sí, ya ¿sabes?
0: A ver, cuéntame.
1: Digamos, te doy un ejemplo. A ver. Yo creo que nadie hace algo sin esperar nada a cambio. Mm entonces yo digo que todas las personas que están haciendo música no lo hacen porque no están esperando como el ¿cómo, ¿cómo se llama? dice esta palabra se me va sería éxito se podría decir
0: reconocimiento
1: así ah, exacto no creo que una persona que saque su música lo haga diga no, solo por amor al arte. Obviamente sí hay mucho amor detrás de cada sí, canción. Sí, yo creo que sí. Pero creo que igual siempre va a haber eso de el algo más.
0: Yo, ¿Sabes? o sea, no sé si te platiqué, pero yo empecé por puro ego. Porque, pues, acaba yo de terminar... Bueno, me acaban de terminar una ex. Bueno, la única ex que he tenido. Y, pues... Yo dije me voy a superar y cuando quiera volver me va a ver en la cima y ella va a estar hasta abajo O sea fue el puro ego el que me movió a empezar y a entrar al mundo de las grandes ligas en cuestión de la música Que son las plataformas digitales Entonces fue eso lo que me movió y pues también me sirvió de desahogo, de desahogarme de todo lo malo Que ahorita pues ya bendito Dios ya lo superé aunque okay, ahorita sí con otra nueva, eh, con otra nueva crush. ¿Quién sabe si cuando salga este episodio las cosas hayan sucedido bien o... o Esperamos hay... que sí. Esperamos que sí, la verdad...
1: que nante, te mandamos un saludo. Desde Tenía, el tenías que decirlo. <risa>
0: <risa> bueno, de todas maneras sé que pues creo que ni lo va a escuchar, así que pues...
1: Podemos mandarle saludos. Y me dices, güey, no lo tienes que decir. Tu próximo álbum es su apellido. <risa> <risa>
0: Y quién sabe si salga, o sea, no lo sé Pero yo quiero O sea, yo quiero hacer las rolas, vamos a ver O sea, yo sí quiero hacer las rolas, pero Si de plano las cosas no funcionan Las rolas van a salir Sí o sí, pero con diferentes nombres A los que tienen ahorita No quiero spoilear eh, Entonces No sé si cuando este episodio vaya a salir Las cosas sigan como están O que hayan mejorado Esperemos que hayan mejorado y pues si las cosas de, de plano no se dieron Pues sacar esas canciones Pero con otro Con otro nombre Con otro con otro propósito Ah bueno entonces lo que te decía Era que me sirvió como desahogo de, de esa relación que me dejó Pues al final me dejó mucho daño Me dejó de verdad que muy bajoneado Este tenía Tenía la autoestima por los es más, se puede decir que por el infierno Casi casi rebasando el suelo, estaba muy mal Y pues Fue el mismo ego De decir, cuando vuelvas Suplicando por mí Tú vas a estar abajo y yo voy a estar En la cima, así como dice Gloria Trevi Entonces fue eso El, el mero motor que me movió a decir Vámonos a las grandes ligas pam Vamos por el Igual fue, vamos por el reconocimiento De la gente Y pues aquí estamos <ríe>
1: ¿Cuántos eventos has tenido?
0: ¿Cuántos eventos he tenido? <coughs> Como Alusanzba Sí, también
1: Bueno, no sé si has tenido otro pseudónimo
0: mm, Sí he tenido otro seudónimo, Pero prefiero guardarlo porque la verdad es sumamente humillante El nombre No me, no me gusta ¿Están ahí.
1: todos en YouTube?
0: Eh, sí es más te los puedo mandar terminando eh, de terminando de, sí te lo voy a mandar terminando de grabar eh, primero me dedicaba a ser eh, DJ me dedicaba a hacer mezclas con un programa llamado Novation Launchpad que hoy en día me arrepiento completamente de llamar a todo lo que hacía música porque digo no no explotaba mi potencial como lo hago ahora después intenté con el garage band que es la que uso eh, actualmente que pues igual me he capacitado para poder manejarlo y poder eh, producir de manera profesional eh, bueno no tan profesional pero sí producir de manera decente eh, y pues después le empecé a meter letras que siempre o sea siempre fue rap no crees que no crees que antes cantaba porque a la cantada nunca le he dado de hecho hay una canción como Alusansba Ansba Que es de las pocas... Que son cantadas... Pero la diferencia con las que son cantadas... Es que esa única... Es toda la canción... Toda la canción es cantada por mí... Es literalmente cantada... La escribí para cantar... En cambio las otras... La, los versos son rap... Y el coro es cantado... Entonces... Eh, esa es la diferencia... no Pero te estaba diciendo que... Como... Los seudónimos de mezcla, o sea de DJs, nunca tuve eventos, porque no lo veía así tan, tan, tan grande, no le veía tanto potencial. Después, al rap, dije ya le empezaba a ver un poco de potencial, y cuando fue que escribí estas rolas durante mi relación, fue que ya empe me empezaba a tomar esto más en serio. Y ya fue que empecé a participar en un evento que hace mi escuela que se llama Liberarte. En el que participé en mi preparatoria una sola vez. Entonces... De hecho me iba a presentar este año, pero por situaciones de salud no me pude presentar. No era, no era de, de lo que estamos actualmente, que es el, el nuevo coronavirus, COVID-19. Sino que me había dado una alergia y pues para no empeorar mi estado de salud, pues optaron por que no participé y pues obviamente lo tuve que aceptar para, para que estuviera mejor de salud porque después venía la tocada del perro negro que ese ha sido pues lo más alto que lo más alto que he pisado casi casi entonces esas han sido mis, mis vagas dos presentaciones una como con el seudónimo del rap y otra como Alus Ansba que fue así mi primera y, y última hasta el momento
1: Estas, estas semanas estoy ensayando para ya empezando a hacer como pequeños setis para tu evento de hecho
0: ah qué bueno
1: ya estoy emocionado de hecho porque nunca había ido a la capilla de los muertos
0: a y tocar. de hecho me tiene
1: muy emocionado por ir y de hecho compartir otro, otra vez ese escenario con amarga que... bueno no, te voy a contar que con amarga tengo una gran amistad desde uno de mis primeros primeras presentaciones como Diego Kent fue con miel amarga uh -huh. y fue fue en el Colibrí de hecho es, es un lugar muy bonito me <tose> encanta ir ahí y creo que he tocado un, como dos veces pero es un lugar muy bonito y con miel amarga he estado varias veces igual tocando He compartido el escenario Son, son muy amigos sí, balance, sí me saludo, conectado.
0: Los chicos de Amarga Que están invitados a, a participar en este podcast Todos los talentos locales Están in, invitados a participar en este podcast Así que no necesitan invitación Ya saben que nada más ¿Tienes
1: algún, alguna presentación que sí digas Como no, eso sí me marcó
0: La de perro negro Definitivamente la de perro negro Fue la
1: fue así el, el boom ¿Cómo ¿Cuántas personas fueron
0: ustedes? Bestia como 50 personas, 50, 55 ¿Sí? personas. O sea, los los amigos que invité, que eran entre 30, 30 y tantos, y las demás personas que fueron no a ver mi show, pero fueron.
1: Wow, eso sí está bueno. La, una, una presentación que me marcó mucho fue con Mielamarga, de hecho. Que vamos a ir a. Pues es un lugar donde. Está, está interesante porque es como un bar. Pero de cereal no Está mames. muy interesante eso Hay muchos tipos de cereal Que yo ni siquiera conocía
0: O sea, cereal Pero de, de Fruit Loops Y esas pendejadas
1: No fue nadie
0: ¿Qué pedo? Tocaban ahí nada más, al las, aire
1: las personas que, Todas las personas que fueron Eran amigos, invitadas, Eran amigos, papás ah. de, Creo que el del bají se me amarga No me acuerdo bien Amigos, papás y así Y fueron máximo habían 10 personas ahí pero Ajá. fue algo muy bonito y aunque no fue gente nosotros tocamos entre nosotros ya sabes algo muy bonito esa presentación
0: creo que creo que el Two to record fest viene preparado con más sorpresas para para ti que, que pues ahorita estás empezando no
1: bueno, sí. espero que sí, sí es... estoy esperando mucho esa presentación Sí, de hecho, Pero te... igual, ajá, no tengo problema con que haya una persona, no haya personas, vayan, siempre son las 50. O sea, siempre es como algo diferente.
0: Sí, de hecho, te voy a empezar a tomar en cuenta para eventos que, que organice. Este, porque la verdad es que va, va. una pregunta, ¿vamos a cantar poesía?
1: ¿Poesía quién?
0: Eh, nosotros dos.
1: Ah, pensé pues, que que en la llamaba, yo güey, sí, me no
0: no, 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 en el en el fest. Cantar
1: poesía poder,
0: podríamos. ¿Hay que enseñarlo Pues sí. Ya quieres que empecemos con la con el protocolo del, del podcast.
1: Como guste, eso Es tu podcast.
0: <ríe> Pero igual es para que usted para que ustedes los artistas se sientan cómodos. También Ok, pues vamos, vamos a empezar con... ¿Son preguntas o qué? Sí, son preguntas. Eh, vamos a empezar con las preguntas de introducción o las preguntas generales. Luego entraríamos de lleno a tu tema y posteriormente se hacen unas preguntas de conclusión. Vamos a empezar con el protocolo de inicio. ¿Quién es el que está detrás de Diego Kent? ¿Quién es Diego... Diego Kent. Como persona. ¿Quién es Diego como persona?
1: Diego Kent es la misma persona que vas a ver en la calle, en el súper Diego Kent es... No, no hay como... No ha sido personas que dicen, no, mi seudónimo es una persona. Tal persona escribe estas canciones y luego yo las canto, ya sabes. Mm. Diego Kent soy yo. Diego Kent no, no es nadie más que... Un güey de 18 años que está haciendo música. Perfecto. Somos la misma persona, interactuamos igual. No, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Ajá, no, no es como que diga, detrás de Diego Kent soy una persona tímida y Diego Kent me da las...
0: <risa> es las que sí. Para Somos muchos los que para nuestro seudónimo...
1: No, yo, yo soy Diego Kent. <risa>
0: Son muchos los que nuestro seudónimo pues encarga de hacernos el, la chamba, ¿no? Pero eso ya lo contaré sí. en un episodio donde me toque pero, a mí ser pero, el sí. entrevistado.
1: De hecho, creo que Joseito dijo algo así, ¿no? Sí. Según Joseito detrás de. Joseito es una persona tímida y
0: así. Sí. Pero yo. Pero no,
1: yo, yo me considero que soy una persona que siempre va a ser fiel a quienes Detrás del escenario, detrás de. Lo que sea siempre va a ser muy fiel.
0: ¿A quienes Perfectísimo. Me, me late mucho tu ideología. Pero sí, yo comentaré lo mío cuando a mí me toque ser entrevistado. Que pues probablemente algún episodio me toque a mí ser el entrevistado. Y que a otra persona le toque estar en el lugar en el que estoy entrevistándote. Ya eso lo sabrán después. Ok, ¿tu interés en la música cuándo despertó?
1: Bueno es que tiene... ¿qué pasó? un Desde... se... se... desconecta la llamada, ¿verdad? sí, 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 sí ¿me escuchas? Eh? sí, sí, sí oye, creo que tenemos que cortar esta parte ¿por qué? porque se desconectó, ¿no?
0: Así me pasó en el episodio de Iván. No ¿Tienes
1: problemas? No, de verdad que no. Si no tienes problemas, está bien. <ríe> ok. ¿Cuál era la pregunta?
0: Que ¿Cuándo despertó tu interés en la música?
1: Bueno, yo desde bien, desde bien niño entré al, a un kinder que se llama La Hora de Ser Feliz. Así se llama el kinder. Y ahí había un, un coro había un coro de, ya sabes cantaban canciones a las, en los días de navidad día de las madres y pues yo me metí a ese coro al inicio yo tocaba el triangulito es un triángulo que solo es un sonido eh, ahí me pusieron y después empecé a hacer pues a cantar en los demás de hecho desde muy pequeñito me he estado con varias presentaciones de la escuela ya sabes sí eh, y, pues, ahí es, empezaba nada ¿no? más a verlo Ah, pues, es de la escuela. En la secundaria es donde creo que ya nació mi... Todo esto que... Cono Vamos conociendo las ideas de Diego Kent, las canciones y todo eso. Porque... En la primaria aprendí a tocar. Y, pues... Dos años después empecé a escribir. De hecho, mis primeras canciones tienen mucha influencia de Guns N' Roses y otros grupos, porque escuchaba mucho Rock. ese tipo de música.
0: Rock clásico.
1: Y, um, igual, de, de, de la secundaria prácticamente ya nació. Eh, es lo que ahora conoces, como digo, que. En,
0: Perfecto. Oye, ¿qué tal esta noticia de que vienen los Guns N' Roses a Mérida? De
1: hecho, estoy muy emocionado. Le dije a mi mamá y a lo mejor. Hice a ver bien. si se
0: arma, a ver si se arma. Yo igual quiero ir a verlos, aunque pues nada más me sepa cuatro rolas. <risa> Pero sí, sí, sí estaría chido por el hecho de que pues, son los Guns N' Roses. O estás sea, de acuerdo que sí, ni, no, no es cualquier artista. O sea, son los Guns N' Roses.
1: Pero ¿Qué? a lo mejor y se cancela wey. Estoy pensando que tal vez se cancele
0: Nah, güey Si 31 minutos lo corrieron Para octubre Pues en noviembre Todo esto ya, ya habrá acabado Como me estoy, digamos Informando sobre cómo va la cosa Con el, con la situación de la cuarentena Si todo va bien Esperemos que la cuarentena termine el 30 de mayo Y que ya podamos Volver a, a ver a nuestros seres queridos que no hemos visto desde ese tiempo
1: sabes que es más muy interesante lo que está en la cuarentena obviamente si sí es como triste que haya personas que están muriendo de esto pero se me hace muy interesante pensar sobre el futuro y imaginas que este que esto está en los libros de historia digamos que los niños en 50 años estén estudiando esto
0: pues si la como,
1: wow. Yo creo que. Sería muy interesante.
0: Más impacto. Porque
1: de hecho. Después de la. No estoy, no, no estoy bien seguro del dato. Si fue desde la primera o la segunda. Guerra Mundial. Pero se cancelaron los Juegos Olímpicos. Ah, sí. Y güey. Se acaban de cancelar. Entonces es algo como que sí.
0: Pero porque los Juegos no Olímpicos. Mucho, normalmente se hacen a finales de las vacaciones de verano. Entonces por eso los movieron. Igual se canceló la temporada de béisbol Que yo soy muy beisbolero
1: Sí, eh, pero a lo que me refierieron Que son cosas que Digamos Una gripe común No va a hacer que se cancele un juego limpio, no, sí, sabes? sí Entonces sí Es, muy... es un suceso Sí va a pasar a la historia a esto. Yo, yo creo que sí que Esto del coronavirus sí va a pasar a trascender
0: Sí, va a tener creo Hasta más impacto que la misma influenza o sea, porque sí se menciona, ¿no? La influenza sí. H1N1, pero, sí, bien, pero sí. se dio, no tuvo tanto impacto como lo está teniendo el el covid a tal grado que nos tenemos que quedar todos en nuestras casas y no salir para nada a la calle. Las calles están vacías, o sea, literal vacías. Eh, no tuvimos que llegar a eso con con el H1N1, estaba más leve. Pero continuando con la entrevista. ¿algunos artistas o canciones que marcaron tu infancia? ¿cuáles fueron?
1: una canción que marcó mi infancia, canciones
0: o artistas
1: artistas bueno es que no sé de verdad he escuchado mucho tipo de música porque mis papás man, pues, de cierta manera inculcado mucha música por ejemplo, desde pequeño escuchaba mucho A Arjona, Arjona A Maná. Maná Son mis influencias
0: ¿Son esas tus influencias? Sí, de...
1: no, no son mis influencias, pero sí son músicas Que te puedo decir, ah, pues de chiquito En lugar de escuchar No sé, digamos, a Peppa Pig Ahorita estoy escuchando a Maná O a sí. Arjona Es que la música o, de los 2000 es u otro Nada de de que De verdad, ahorita no me acuerdo Pero sí
0: Crecer con música de los 2000 es muy bonito Fue muy bonito
1: Sí, yo digo que Nos, nos tocó hacer Bueno, igual a la, a la gente mayor Igual les tocó hacer mejores épocas Donde estaban todas estas bandas Y buenas canciones ¿sabes? Pero sí, nosotros estamos acá Para aprovechar estas canciones
0: Así es Imagínate cuando cuando estemos un poco más grandes, que vayan haciendo más niños, les va a tocar crecer una generación donde espero yo, con el trabajo que estoy haciendo, tanto con estos espacios para apoyar el talento local, por lo menos la gente o, lo, o las personas que vayan haciendo en este entorno crezcan no solo con la música comercial que están acostumbrados a escuchar en la radio, sino también crezcan con los exponentes de su ciudad, o sea, aquí en, por lo menos aquí en Mérida ¿no? Por ejemplo, escuchar comentarios de No mames, es que yo crecí con Crecí con las rolas de miel amarga O crecí con las rolas de, de hidróxido O crecí con las rolas de Diego Kent Oye, oí eso te genera, O sea, a mí me generaría si me dicen Es que mi hijo creció con las rolas de Alu Sanzva Y yo, no mames, o sea, sí me quedaría en shock En el, en el buen sentido de la palabra Porque crecer con, con canciones de algún talento local que, pues, la lamentablemente no tiene el apoyo que debería tener, pues creo que sería para mí un halago.
1: Sí, igual, igual pienso lo mismo.
0: Entonces, por eso, sería, sería muy chido que las generaciones, por lo menos aquí en, en Mérida, crezcan sabiendo de sus exponentes locales.
1: Sí. Ahora, si me preguntas mis influencias de hoy en día, Ajá. te puedo decir que ya son más, de hecho... Hace poco estaba... No, no me acuerdo si fue en un podcast igual o en un video de X de Internet. Pero hablan de... Hablaban sobre que el tipo de influencia que tú tienes en la música... Es el tipo de música que tú vas a hacer, ¿ya sabes?
0: Sí, sí, sí. Es
1: decir, por ejemplo, yo ahorita tengo mucha influencia. Y con influencia no quiero decir que me quiero copiar de tal... Quiero ser tal artista, ¿ya sabes? Sino que tengo como... Como que ha marcado algo. Que digo, no, pues quiero hacer música. Sí. Tan buena como tú, pero no música como tú.
0: Ajá. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
1: Mu mucha influencia de Ed Sheeran. Me gusta bastante. Taylor Swift. Hay un grupo que se llama Bright Eyes.
0: Ah, no lo he escuchado.
1: Oasis igual es una Oasis. gran influencia en mí. Igual, este si sí la conoces José
0: Madero Ah, claro que sí, soy fan de él Tengo, José
1: Madero. tengo pues, tres igual, discos y un libro puedo decir que crecí mucho con José Madero Porque mi tía escuchaba mucho Panda Sí Y, con, y desde, desde Carmesí pues, Yo me enamoré mucho de la música de José Madero
0: Sí, de hecho, te digo Yo tengo tres discos y un libro de él Tengo el Carmesí sí. El Noche, el Salmos Y del libro, pues es el pensarlo Bien Pensé Mal
1: yo solo me falta el carmesí. Ya tengo los demás discos, pero el carmesí no lo he conseguido.
0: El carmesí, ya se gastó el carmesí.
1: Siempre más, siempre más.
0: Eh, por el hecho de que creo que yo fui de los últimos que lo compró. De hecho, ya si entras a la página de Mix Up, ya no aparece carmesí.
1: En Amazon sigue, tranquilo.
0: <risa> yo quiero comprar el, el Alba y los, y los discos de Panda también. Más el, el Bonanza. El Alba el... es
1: muy bueno. De hecho, Alba creo que es de mis discos favoritos de José Madero. no tanto. Alba Alba.
0: El mío no tanto porque es, es muy lento el disco. Es lo que no me gusta. Es muy lento. No es fácil de digerir.
1: ¿Sabes qué otras influencias tengo? Esto... Escucho mucho a Lucas Graham Creo que sí lo, a lo XXX, Tentación.
0: Ah, sí, es...
1: Me, me, me late mucho este güey sí, es muy... Igual, bueno. últimamente he estado escuchando mucho a Lil Pip, No sé por qué no lo había escuchado antes Pero lo estoy escuchando mucho Lil Me, Peep. me gusta mucho su estilo
0: Es que yo no acostumbro a escuchar de veces. Mande Yo no, yo no acostumbro a escuchar el Lil este, Lil otro, Lil no sé qué Lil, los únicos Lil que escucho son Lil Wayne, Lil John no,
1: y... Lil Wayne.
0: y Lil Pump. No sé.
1: Igual wey, me gusta mucho el, el hip hop, igual me gusta mucho la, la, esta oleada que hubo en el 2017 de trap. Ah, sí. O sea, no sé, yo ahí, en el 2017 empecé a escuchar que se hablaba mucho de trap. Sí, el trap. Ni me late mucho. Igual, el trap igual, latino. El, bandón, ni me, me late mucho. el
0: trap latino, porque el trap en Estados Unidos ya existía. Pero el trap latino no, yo, era yo una novedad. Yo lo mil
1: veces el de Estados Unidos. Y no es por ser malichista, pero honestamente hay mucha banda aquí en. Digamos en México que no hace buen, un buen trap. Igual te, de raperos de Estados Unidos me late mucho G Cole. De hecho, algún día. ...ojalá algún día pueda hacer una colaboración con
0: él, ¿sí? De hecho, eso me te... Mejor, Ese va a ser la... Ese es como es uno de mis
1: sueños, ¿sabes? Sí g Cole es un rapero de acá
0: ¿De aquí, de, sí. de Mérida?
1: Sí me late mucho eso
0: ¿De dónde es? ¿Diego?
1: Sí, es que, es que sabes qué le pasa acá al internet, como que te estoy escuchando y se deja escuchar que estás hablando. Y ya, ya no escucho.
0: Ah, no mames. Pero bueno, G. Call ¿de dónde es?
1: Es de... Estados Unidos, igual.
0: ¿sí? Ah, ok. Ok. ¿Cuál fue tu motor para empezar a practicar algún instrumento?
1: Pues... Eh, mi papá estuvo como unos meses en Guadalajara tomando, creo que era un curso unos cursos de su trabajo, lo mandaron a Guadalajara para sus cursos y cuando volvió me trajo un aparacho creo que sí se llama aparacho, sí y pues yo solo la veía allá y no sabía tocar ya después tengo un tío que toca, toca muy bien y me empezó a enseñar como lo básico y dejaste unas notas ¿sí? y ya mi mamá me, me metió a clases.
0: Y le agarraste el gusto.
1: O está volviendo a pasar esto de que casi no se escucha.
0: Ah, ok. Ah, es que igual estoy un poco alejado. Lo platiqué con Brian en el episodio 4 que igual yo intenté la guitarra, pero se me hizo un instrumento muy difícil por el hecho de que. Desde niño, ¿no? Desde niño que me atraía la música, pues yo jugaba a mi... como si tuviera una guitarra. Inclusive llegué a tener una guitarra, pero le sirvió más a mi hermana porque pues ella tomaba las clases, yo no. Pero yo acostumbro, o sea, yo acostumbro, estoy acostumbrado a hacer el movimiento pues de zurdos, que la mano izquierda es la que toca las cuerdas y la mano derecha es la que está en los trastes. Entonces sí estuve acostumbrado, entonces al momento de cambiar la posición al tomar las clases de guitarra. ...se me hizo más difícil. Pero
1: ¿Tú eres zurdo, no?
0: No. O sea, yo soy diestro para ¿No? escribir... ...soy diestro para las chaquetas... Eh, <risa> <risa> ...soy diestro pero, para pero muchas por qué cambiaste
1: cosas. la posición de las guardias, perdón?
0: Es que siempre ha sido así. O sea, en mi infancia siempre estuve acostumbrado a, a que las, la derecha... Eh, están los trastes y la izquierda es la que toca O sea, yo siempre hacía ese movimiento Siempre, hasta hoy en día eh, Lo hago así Cuando escucho canciones, por ejemplo
1: Está muy... No estoy entendiendo Por ejemplo, yo soy zurdo Y toco con la derecha Ya sabes, con mi mano derecha Toco Las cuerdas Y con la zurda toco los trastes es que hay... Y de hecho siempre me habían dicho que no, que está mal, que debería cambiar, porque soy zurdo, pero digo... Ay,
0: es, es, es casi lo mismo. A es
1: aprender a tocar otra vez con la...
0: Es la... Es la misma sí. situación que, que tú, pero inverso. Yo soy diestro para casi todo. Pero al momento de tocar la guitarra con, con la mano que debo tocarla, que es la derecha, se me hace muy difícil. Porque ya estuve... Ya ves que cuando estábamos morrillos y jugaba y escuchábamos canciones, de repente hacíamos como que tocábamos la guitarra, ¿no? Sí, y sí. Yo, El caso es que yo cuando hacía eso, lo hacía con la mano izquierda fingiendo que estoy tocando los, las cuerdas y con la derecha que estoy ah, marcando ya, ya las notas. Entonces como que siempre estuve siempre estuve acostumbrado a hacer ese movimiento y fue el que dije, o sea... Y cuando fui a tomar las clases, se me hizo muy difícil. Por lo que dije: No, guitarra, definitivamente. Si no es para zurdos, no es para mí. Porque ya estoy acostumbrado a esa posición. Entonces prefiero que me enseñen a tocar guitarra para zurdos. Que. a que no la pueda tocar. Entonces ya sé que.
1: ¿Sabes lo complicado de ser zurdo en un mundo hecho para diestros? ¿Qué? Está muy complicado
0: güey. sí
1: de hecho cuando estoy escribiendo cuando estoy escribiendo mi libreta todas mis manos se
0: chuecan, no mames <risa> Yo he intentado escribir cosas con la mano izquierda pero finalmente no sabes, sabes qué? mi hermana es ambidiestra o sea puede escribir con las dos manos Entonces... Igual como que dices... Está medio raro. Pero bueno, este... Ya me dijiste tus influencias, tu motor... Ahora, ¿cuál fue tu primer performance como Diego Kent? Ya que me contaste, pues, la, la de la escuela y todo ese pedo. Bueno...
1: Como Diego Kent, tocando una de mis canciones, ¿no?
0: No, como Diego Kent, en general.
1: Es que... Diego Kent existe desde 2014-2013. Creo que desde el 2013 más bien. Pero, güey, se me hace muy mamadora estar hablando en tercera persona, ya sabes? <risa> <risa> Pero bueno, tengo que hablar de Diego Kent.
0: No, o sea, no te preocupes. Sí, o sea...
1: Entonces, no, te, te digo que mi nombre, Diego Kent, sale en mil 2013. Todo sale en una cuenta de Facebook. ...porque estoy buscando un nombre... ...y en ese tiempo todos se ponían que... Mochito", <risa> ...bebecite Entonces, mochito, Pendejados así... ...bebecite mochito, güey... ...quiero ver algo... Y ...me puse Dio Ken", ...pues porque... ...hay, hay dos versiones... Una, ...una la cuenta para sonar ma mamador... ...y la otra para... ...para... ...no sé, nada más para igual también sonar mamador... ...la... ...la primera... ...que es la original... ...es porque... ...Kent... ...es el apellido de Clark Kent... ...de una serie que se llama Smallville... ...y Smallville es una de mis series favoritas... ...y como estaba bien chavita... ...le puse pues, Diego Kent...
0: Ah.
1: ...y la segunda... ...mi apellido es Cantún... ...mi segundo apellido... ...entonces yo dije... ...ah pues voy a decir que... ...de Cantún... ...por mi mamá le puse la E... ...y le... ...quité las otras la, las otras letras que quedaban y salió bien y eso es como lo más madar que pero luego nada para jugar
0: <risa> okay perfecto eh, me contaste que ah pero no te terminé de contar ah, bueno bueno, verdad, bueno sí sí, sí, sí perdón
1: sí, sí. Si te estoy interrumpiendo mucho eso no no no, no 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 te preocupes pésame. no te preocupes no te estaba contando que ajá la primera per performance que tuve como diego ken Sí, hay, hay varias antes, pero ya sabes, no, no no, me presentaban como Diego Kent, no sé. De hecho, no tiene mucho, fue en el 2019. Acababa de sacar un EP que, que gracias a Dios ya no está en ningún lado, porque se llamaba, creo que, número uno o algo así le tenía puesto. Y eran canciones que estaban muy malas, en verdad. Eran como interludios, estaba aprendiendo a usar el programa que uso hoy en día y en verdad estaban muy malas esas canciones de hecho, de hecho sí me me da mucha vergüenza esas canciones ay ah, te digo, no tenía mucho que los terminara de grabar, y dije ah, voy a presentar dos de esas canciones y la mamá de un amigo tiene una es como un pequeño restaurante pero Ajá. venden como hamburguesas entonces, ahí fue mi primera presentación, como Diego Ken. De hecho, fue el 27 de enero del 2019. Madres. Y de hecho, no, no fue mucha gente, pero a la vez sí fueron muchos amigos, ¿sabes? Como apoyaron y estuvo muy mala, la verdad, muy... Bueno, ¿Puedes decir que fue Porque tu momen, tu eran campeones que bochorroso. tocaba con Diego Ken. Antes, te puedo decir que me subí escenarios, pero solo cantaba... Covers. Covers, cosas así. Y eso es algo que tengo muy en contra, ¿sabes? No. No me gusta to tocar muchos covers, a menos de que me guste mucho la canción y digo, "Ah, voy a hacer un cover."
0: Sí, o sea, yo igual estoy como si vas a ser artista, sé artista y crea tu contenido, ¿no? Sí, es eso.
1: Pero ya ya después fue pues mejorando un poco, honestamente. Desde creo que en mi última presentación no es que haya tenido muchas, pero fue por ahí de junio como como junio julio agosto no me acuerdo bien pero fue con mi Marga, de hecho de hecho me invitó el es un es ex integrante de cuatro quintos ah, sosa, sosa, sosa. sosa me no en sí me invitó pero me invitó a mi amarga me dijeron oye cuatro quintos no va a tocar quieres venir y ahí conocí a sosa
0: y dije, oh, ¿cómo pedo? Ah, ¿con eso de hecho, ese, es un,
1: ese fue un show Muy bonito Fue bastantita gente, honestamente Y lo que me gustó De hecho, me agrada mucho Sosa Porque en, un, en una de mis canciones Que se llama If I Go Up, eh, Empezaron La gente como que empezó A aplaudir en la canción ya ¿Sabes? Ajá Siguiendo como el beat Ah, sí. Y me gusta mucho, es muy bonito
0: Me imagino esas sensaciones Cuando tienes al público ag aganchado Con lo que haces Ya te lo ganaste O sea, es público que ya tienes para ti Y eso yo lo sentí en perro negro Cuando gritaba Todos con las manos en el aire digan, sas, Y todos los decían Pero la mayoría eran mis amigos Entonces como que igual Como que pude atraer cierto público Que no necesariamente eran mis amigos Entonces, ahí con esa Sosa y pues te invitan a tocar junto con miel amarga.
1: Sí, sí, en efecto. Perdón, me distraje, estaba pensando en otras cosas.
0: Ah, No te preocupes. Ok, eh, me contaste una vez que, bueno, estabas iniciando, pues... Te juntabas con un grupo que se podría decir que eran tus entre detractores o algo por el estilo. No,
1: no, no, no son detractores. Eran... Es que. Me eh... echando muchas alas y digo que eran mis haters, pero no, solo eran. Con un pequeño grupo de como tres, cuatro gatillos de aquí de man. Que no les gustaba lo que hago. Y a veces me tiran a la mierda. O hacían bromas de, de eso. No. Pero honestamente siempre me daba igual. Es como, ah, si no te gusta, no me escuches, cállate, lo sí, ¿no? O vas es así.
0: Sí, a mí. Pero. A,
1: Ajá.
0: a mí me pasó... Muchos,
1: muchas personas me decían, como, no, te tienen envidia. Pero es como, no, güey, no, nadie, nadie me va a tener envidia. ¿Sabes? Pues sí.
0: <risa> yo también eh,
1: creo. Yo que... tengo mucha esa mentalidad de que las personas. Nunca, la, la, ya sabes cuando estas personas critican a alguien y dicen, no, me tienen envidia. Güey, te estás tirando a nadie te tiene envidia. Simplemente hay personas a las que no le gusta tu música, ya.
0: No, es que hay... Aunque tal vez un poco
1: más.
0: Hay de odios a Una odios. Celosa, ¿qué saben? Pero no sé. Ajá. Es que hay gente celosa y gente que te quiere tirar. La celosa es la que sí, de plano, te tiene mucha envidia. Pero... Eh, hay gente que te quiere tumbar y te quiere tumbar y te quiere ver caer y te quiere ver caer y hay unas de esas personas que están mezcladas de las dos maneras, que son celosas por lo tanto, te tienen envidia y te quieren ver caer o sea, te quieren ver caer a ti para que ellos salgan a relucir y decir, miren, yo soy el chingón acá entonces,
2: como
1: sí. o sea si has... de hecho creo que se me hace se me hace muy, muy... Es, es un tipo de persona que si sí, no, como quisiera cerca a mí, las personas las, justo lo que acabas de comentar, comentar que te intentan bajarte solo para que ellos puedan subir, y ¿sabes? ajá, es que hay... y eso de hecho eso te, eso te puedo decir que eran ese tipo de personas, no eran personas envidiosas, eran personas que como que me quieren bajar, y ya pero sin que ellos suban, solo me quieren como bajar me querían como quitar como sí. de, que deje de hacer música pero sin embargo volteé lo que como las bromas que hacían, y dije, bueno, pues honestamente creo que hay que ver de manera objetiva y ver que estoy haciendo algo mal, que, digamos, que necesito clases de canto, obviamente necesito clases de canto, o cosas así, ¿sabes? ya Yo, yo me fui dando cuenta y dije, hay cosas que podría decir que sí me faltan, pero hay cosas que... Como que ¿sabes? no eran como de sí, como yo... que estaban de más para que te tire mierda. Sí, yo te entiendo. por porque... todo esa mierda la convertía en algo positivo. Y de hecho la sigue convirtiendo en algo positivo.
0: Sí, porque hay gente que cuando te está tirando mierda hay cosas que dices, bueno, esto sí no depende de mí, pero lo que depende de mí que a lo mejor a esta persona no le parece, pues lo puedo mejorar. Entonces como que lo que sabes que depende de ti lo puedes mejorar. Pero lo que de plano dices esto no, no depende de mí. O sea, yo no puedo hacer nada para que esto, pues la opinión sobre este aspecto cambie. Entonces, es lo que te decía, ¿no? Son esas dos cosas. Hay tipos de personas en que te digo, ¿no? Son las que te quieren bajar nada más porque pues no tienen nada que hacer en su vida este
1: que, que de hecho se me hace muy triste ¿Sabes? Yo creo que sí de, Una Es que para Dedicarte a tirarle mierda A una persona, no sé sea, no sea diciendo que, que a mí Sino a cualquier persona A cualquier youtuber, cualquier cosa Dedicarle mucho tiempo A esa persona Es muy triste, ¿verdad?
0: Sí, porque se ve que no tienes vida propia y si es muy triste o sea sí es muy triste porque pues digo a veces la mayoría de las personas que son así pues tienen pedos en la vida ¿no? y su vida es más mierda de lo que de lo que tira a las otras personas puede ser o sea no no estoy generalizando puede ser algunas entonces por, por ese simple hecho pero ajá hablábamos del tipo de, de los tipos de personas que algunas nada más te quieren bajar porque no tienen nada que hacer Hay otras que te tienen envidia Pero pues se quedan esa envidia se, se quedan nada más en miradas de mierda y ya Pero hay gente que tiene un chingo de envidia Que te cela un chingo Que cela un chingo el, el éxito que estás teniendo Y por ende quiere bajarte para obtener el éxito que tú tienes Entonces y Igual de lo que estábamos hablando De que hay gente que también te da su crítica eh, constructiva y hay uno que que te da una crítica completamente destructiva pero ya depende de ti ver que ver qué cosas de esa de ese de esa crítica así masivamente destructiva que sí depende de ti que si sí puedes cambiar y que dices, es que esta madre no depende de mí O sea, no está en mis manos Yo lo que puedo hacer es cambiar lo que está en mis manos Porque pues ni modo, que me saque sí, una varita sí, mágica exacto. del culo y... yo, yo,
1: yo no creo eso de crítica Constructiva y destructiva, ya sabes Yo solo veo que es una crítica Y depende mucho de mí Sacar lo bueno Y lo malo de eso Pero es solo mi mentalidad, sabes
0: sí, O sea, yo sí creo que hay en sus Críticas destructivas, ¿no? O sea, a mí si me dices es que esto es una porquería. Y dije, ¿Por qué es una porquería? O sea, dame tus argumentos de por qué es una porquería. Y ya, ah, por esto, esto y esto. Ah, ¿qué puedo mejorar de esto, esto y esto? Ah, pues tal cosa. Y ya me pongo a mejorarla. este Pero hay gente que nomás te dice... Es que, eres, es, que es una mierda lo que haces. ¿Por qué pues porque es una mierda y porque lo digo yo? Y así de sencillo. Y yo como que, a ver... Necesito una opinión basada en... En argumentos de por qué crees que lo que yo hago es una mierda
1: Exacto, pero eso termina siendo solo una opinión, ya sabes
0: Sí, pero, o sea, yo...
1: Y tú le dices, pero ¿por qué? Y si no te la dan, pues simplemente no se toma en cuenta
0: O sea, es que a mí no me molesta que me digan las cosas en la cara Siempre y cuando me den sus argumentos de por qué si no me si me dicen porque lo digo yo, pues es que tú puedes venir a darme una misa y a mí me va a valer 3 kilos de verga. Exacto, sí. Entonces, si no me dices por tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa, mira, me va a pasar tu opinión por el arco del triunfo. Si no me dices en qué en qué puedo ser mejor, pues de todas maneras no puedo no puedo ayudarte a que tu no puedes ayudarme a mejorar tu opinión. Entonces, lo que lo que digo yo. Y si sí, respeto. Cuando me dicen. Es que te falta esto. Te falta eso. Te falta esto, Te falta esto. Y digo. Pues está bien. Me voy a encargar de ver lo que. Lo que pueda hacer. Lo que esté en mis manos por hacer. Y para mejorar. Ese, ese aspecto. Porque sé que la opinión. Puedes. Puedes mejorarla. Más. Es muy difícil cambiarla. Entonces eso es lo que igual pienso en cuestión de las opiniones pero bueno continuo con la entrevista este cómo reaccionaron tus papás al saber que querías bueno. llevar la música a grandes a grandes escalas
1: creo que siempre la han tenido en mente ellos ya sabes porque era algo muy obvio que yo iba a querer esto de la música. Entonces, sí me han apoyado, pero siempre tienen mucho la condición de... Tengo que estudiar una licenciatura, una ingeniería, ¿ya sabes? Uh -huh. Y pues sí, antes te decía, te decía, oye, quiero estudiar música. Pero ellos me decían, como, ¿y dónde vas a estudiar? ¿En ...que me preguntaban, que ok, ¿quieres estudiar música? ¿Dónde? ¿Qué cosa? Y más cosas... ...y yo no sabía de qué estaban hablando, ¿ya sabes? Entonces ya con el tiempo me he dado cuenta que dije, yo no quiero estudiar música... ...yo quiero vender música, yo quiero vender un performance, yo quiero vender tal... ...y de hecho ya fui conociendo el marketing y dije, oh, es algo muy interesante, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, que el, mar el, marketing el marketing es una de las cosas más interesantes. Me mucho al mundo. Sí. La publicidad y... hace magia.
1: De hecho, lo que quiero estudiar me late mucho el marketing. Y ahorita estoy estudiando para poder entrar en la universidad que quiero.
0: ¿Y qué, en qué universidad quieres entrar?
1: Eh, antes quería en la UTM. Uh -huh. Y honestamente, Wadi está muy saturado y... A mí sí, me da lo igual lo que universidad sea Siempre y cuando yo pueda como este, Obviamente que esté validado Y no sea una patita, ¿ya sabes? ajá Pero La universidad que Mientras yo diga oh, Este plan de estudios está muy bueno En la UTM antes me llamaba mucho Pero no tenía Como tal marketing sí, más si había las clases Y ahorita hay una nueva escuela que se encuentra en Tecash, de hecho yo antes pensaba que Tecash era un pueblito, pero no, veo que está muy grande, está muy bonito, quiero ir ahí a estudiar.
0: En lo que platicas, o sea, platícame más o menos igual por por eso, ¿no? De cómo es que igual te interesaste en el marketing, en lo que va a buscar el folleto de la carrera que voy a estudiar. ¿Cómo, ¿Cómo? Es que voy a buscar el, el folleto de la carrera que voy a estudiar. Entonces puedes quedarte platicando sobre esto de, del, del marketing y la música y cómo lo relacionarías.
1: Entonces ah, me pongo a hablar solo, ¿no?
0: Pues es que literal es... estoy a dos pasos del micro.
1: Ahora, bueno, pues bueno. Hola bueno, gente, ¿cómo están? Voy a mandar un saludo a Diego del futuro. Cuando está escuchando esto... El Diego del futuro va a decir, ok, Diego del pasado me mandó un saludo. Entonces como, Diego el futuro, ¿cómo estás? Espero que bien. Y ya, yeah, Diego el futuro, no sigue haciendo pendejadas. <risa> pues,
0: mira, yo te voy, a contar, te voy a contar la historia de cómo encontré esta carrera, que eh, es la de... Vas a ir
1: en... ¿Qué, qué es? es la EBC, no? Sí, es la EBC, sí. Un amigo igual... Está estudiando en la EBC
0: ¿Está estudiando o va a estudiar?
1: No, está estudiando De hecho, ya está estudiando Negocios Internacionales Y de hecho, vi el plan de estudios de EBC Y dije, ok, es lo mismo que voy a ver ahí No es, no es como mucho peor
0: Lo que, ajá, yo No sé si Tú estudias en dónde Ahorita la prepa
1: Ahorita estoy estudiando Aquí en el Cobayman pues porque me queda cerca. De hecho, lo, lo, antes de entrar a la prepa, como mis papás habíamos hablado, de que si me iba a la prepa 2 Pero me dijeron que, como para qué irme hasta Mérida, si acá está el el Kauai. Y es como, ok, acá están todos mis amigos. Y es como, es cool, ya sabes. Sí. Yo tengo mucho, mucho problema con estas personas de... Que... Se creen importantes por el tipo de prepa que van. ¿Ya sabes? No, es como... no, es que no. No, no eres... No, no, no te des más alas, amigo. Solo esos pendejo pendejos. <risa> verdad, sí tengo mucho... Eh, tengo que escribir un libro de cosas que odio.
0: cosas <risa> como, que sí me caen. Como Pepe, el odio odiar.
1: Como Pepe, justamente como Pepe.
0: Te comentaba que encontré esta carrera... Porque la Wadi siempre hace su su feria de las, de las profesiones y están ahí todas las universidades y pues yo como desde chico tenía el sueño de que no, quiero salir en la tele quiero salir en la radio pues yo dije, ¿cuál es la carrera que se apunta a eso? pues comunicación, jala me fui a buscar eh, folletos de comunicación, comunicación, no todas las universidades lo ofertan, por, por lo menos aquí en Mérida este y pues Pila de la Wadi, tiene mucho relleno, Vila de la ¿Cómo se llama la Unsa? Mm, dos tres. Vila de la Modelo. Eh. Vila de la Unid. No me pareció. Encontré la de la EBC y me enamoré. Aunque no es precisamente comunicación, pero sí. ¿Por qué?
1: ¿Qué es lo que vas a estudiar?
0: La carrera en sí se llama Licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento.
1: Y luego lo... prácticamente es comunicación, ¿no?
0: No prácticamente, porque es más, ahorita te voy a comentar. Este, mira, dice, un licenciado en administración de negocios de comunicación y entretenimiento es un profesional dedicado a dirigir y crear estrategias para el desarrollo, establecimiento y consolidación de empresas de comunicación y entretenimiento. ¿Qué hace un lance? que así se, se abrevia. Eh, ofrece productos de cultura y esparcimiento. Dirige equipos para producir espectáculos y gestiona proyectos audiovisuales y editoriales. Entonces, es que esta universidad está enfocada en negocios. Entonces, eh, hay negocios de turismo, está derecho, está administración en general. Eh, entonces, yo vi esta, que la verdad está muy asociada con lo que quiero, porque pues las materias de profesionalización pues tienen todas las industrias del entretenimiento, o sea literal todas, este, pero el tronco común eh, son puras materias de negocios como finanzas, costos, derecho, eh, marketing, eh, administración y todo ese pedo los primeros tres semestres y después pues ya te vas a las, a las materias de profesionalización Que, ha sido, que pues son la Industria editorial Negocios de la cultura y las artes Contenidos y formatos audiovisuales Gestión del talento artístico eh, Industria digital y videojuegos Industria de la música y la radio Negocios de televisión y el cine Industria deportiva Eventos masivos y espectáculos Entre muchas, muchísimas, muchísimas otras cosas Entonces dije, me enamoré o sea literalmente fue sí, lo he bueno fue amor a primera vista y lo mejor es que ya ya soy ya puedo presumir que soy EBC oficialmente
1: ya ya presentaste o qué? Sí, ya estoy inscrito ya ¿cuándo cuando inician sus clases?
0: pues si todo lo del COVID marcha bien en agosto
1: de hecho una amiga en que está ahorita en sus clases en línea Uy, se me hizo una mamá de ocho mil pesos Por Clases en línea Pues es que Pero bueno, ya sabes la escuela yo No, no puedo opinar de la escuela
0: Pero es que igual O sea, tocó esta situación Ni pedo, hay que afrontarla Pero es como si estuvieras yendo a clase todos los días Haz de cuenta que esta madre no está Y estamos yendo a la escuela todos los días entonces, justamente eso. Pero entonces vi esa carrera y me enamoré. O sea, obviamente agarré folletos de la WADI, agarré folletos de la modelo, agarré todos los folletos posibles que tuvieran que ver con comunicación. De hecho, la Nahuac. Acaba de abrir una similar a la de la EBC... Pero dije, pues EBC la trajo primero... chingue su madre, confía en la EBC... Aunque la Mayab sea élite y toda esta pendejada... No, yo prefiero mil veces la EBC... Que fue la fundadora de esta carrera... Junto con la empresa líder... De espectáculos en Latinoamérica... Que es Ocesa... Este... Y pues yo igual planeo trabajar ahí... Y ya luego pues... Ser independiente... Crear mi propia agencia que de cierta manera pues digamos que existe ¿no? 22 Records que pues ahí vamos llevándola pero esperamos llevarla un poco más más arriba ¿no? de lo que está ahorita eh, y pues fue que me enamoré de la carrera y como mi mamá es egresada del EBC este y es contadora pública, sabe todo este pedo de las matemáticas financieras administración y todo ese pedo pues dije, es, que es una buena opción, porque además, pues mi mamá me puede ayudar en ciertas cosas que, se me, que me cuesten trabajo, sobre todo las matemáticas, que pues no son no son para nada, o sea, no me simpatizan para nada. O sea, si tú me dices, estudiate una ingeniería, ni madres, aunque me, aunque me paguen un millón de dólares, no no estudiaría una ingeniería, porque son puras matemáticas. O también otro, otro aspecto que me da hueva, pues. La cuestión de las ciencias naturales, la biología, la física, la química, me dan una hueva impresionante. Entonces si me dices, estudiate medicina, ni madres, ¿no? No, que me pagues. Entonces que... Y soy el único de mi salón que se va a una carrera que tiene como objetivo el, el entretenimiento. Todos los demás gestor gest, ge, ge, eh, perdón, sector salud otros se van a ingenierías otros se van a arquitectura otros este, a administración que digamos que la comparte con, con mi carrera pero los de administración se van a administración de empresas o relaciones internacionales y todo ese pedo yo soy el único en mi salón en mi salón que se va a algo relacionado con el mundo del espectáculo, el único o sea, nadie más
2: eso sí pues digamos
0: que es un poco triste y
2: si baby after this day please when you shut the door come on take a step come on baby can you go with that way don't turn your bags so take a dress y si baby running out of sea when you shut the door come on take a step